In dem Reden im Radio reden wir heute über und mit Menschen von der Afro-Pfingsten. Und wie es der Name schon sagt, über Pfingsten fingen während sechs Tagen da in Winterthur Merit, Konzert und Rahmenprogramm statt. Über das Programm, über die Geschichte und auch über die Zukunft rede ich heute mit meinen Gästen. Und das ist zum einen Zara Chachu, Vorstandsmitglied vom Verein Afro-Pfingsten und zum anderen Angelina Schlegel, Leiterin Kommunikation und Partnerschaften bei Afro-Pfingsten. Hoi miteinander, schön seid ihr da. Hoi. Hallo, danke für die Einladung. Geht als Einstieg, wir fangen bei Sarah an, Afro-Pfingsten für dich, in so einem Satz, was ist das? Afro-Pfingsten ist für mich eine interkulturelle Begegnungszone, ähm, wo es darum geht, dass wir einfach zusammen sind, dass wir zusammen schöne Zeit haben, ähm, genau, Gemeinsamkeit verbindet. Und Angelina, bei dir? Hey, bei mir geht es bei den Afro-Pfingsten mega fest darum, kulturelle Vielfalt, vor allem von der Afro-Kulturen, können sichtbar machen und erlebbar machen. Die kulturelle Vielfalt dürfen zu feiern und gleichzeitig soll Afro-Pfingsten auch ein Gefäß sein, wo interkulturelle Themen im Allgemeinen dürfen adressiert werden dürfen, die uns in der Gesellschaft bewegen und hoffentlich auch in gewissen Bereichen Wandel stattfindet. Ja, vorhin gesagt, sechs Tage und vollgestopft mit Programm. Und da gibt es ja einiges zu tun an den sechs Tagen selber, aber vor allem auch hinter den Kulissen vorher. Jetzt haben wir schon gesagt, Sarah, du bist vom Vorstand. Angelina, du machst Kommunikation. Wie ist Afro-Pfingsten organisiert? Wie teilt sich das auf? Genau, also ich bin im Vorstand und darum nicht im organisatorischen Bereich. Und ähm, wir sind da für äh, die Finanzen, für das Budget, ähm, und sind einfach so ein bisschen externe Unterstützung. Und wenn es uns braucht, dann sind wir da. Genau, und der Vorstand hat wirklich ganz klar ähm, die strategische Dimension, wo er zuständig ist, wo wir dann auch das Büroteam haben, wo eigentlich unter dem Vorstand kommt und die sind eigentlich für die ganzen Operativen zuständig. Und da muss man auch sagen, dass äh, es noch ganz, ganz viele andere OK-Mitglieder und etwa 300 freiwillige Helfende gibt, die ähm, jährlich die Pfingst unterstützen und auch ganz, ganz ein ganz wichtiger Teil des Festivals sind, weil sonst würde es gar nicht passieren. Gibt es eine Zahl? Wisst ihr, wie viele freiwillige Stunden das es ungefähr braucht? Ich glaube, wir sind etwa bei... Uh, jetzt muss ich auch schätzen, aber ich glaube, es sind etwa 3'500 freiwillige Stunden. Genau. Also so ungefähr... 10 bis 15 Stunden pro Person, die hilft, für das es funktioniert. Genau, ja. Auf das kommen wir dann auch noch zu sprechen. Jetzt gehen wir mal zuerst ein bisschen zurück in der Zeit, wo die Afro-Pfingste gibt es schon lang. Die ist nämlich 1990 gestartet. Ich weiss, ihr seid heute nicht seit 33 Jahren dabei sein, für das seid ihr viel zu jung. <lacht> ähm, darum, Sarah, wann bist du zur Afro-Pfingste gestossen und wie? Wie hast du den Weg dorthin gefunden? Ich bin vor zwei Jahren dazu gekommen. Das ist mein zweites Festival dieses Jahr. Und ähm, ich kenne es als Gast. Ich bin immer als Gast da dabei. Und ähm, mein Vater ist schon lange ein Teil vom Security-Team. Und durch das habe ich dann auch den Weg zum Festival gefunden. Du hast mir vorher erzählt, im Vorstand tust du vor allem viel protokollieren. Es ist eine undankbare, aber wahnsinnig wichtige <lacht> Arbeit. Du machst aber auch noch anders an der Afro-Pfingst, habe ich vorher erfahren. Genau, also während dem Festival bin ich viel in der Stadtkommission, äh, im Helferinnenbüro 
und dort ein bisschen schauen, ein bisschen koordinieren und wo es mich braucht, bin ich da. Und Angelina, ich glaube, du bist auch seit zwei Jahren, wenn es mich nicht austauscht. Wie hast du den Weg dazu gefunden? Ähm, ich habe für mein Studium ein Praktikum äh, anfangen und eigentlich bin ich gerade in dieser Zeit zu den Afropfingsten zugestoßen, wo dann sehr, sehr viel ins Rollen ist und sich einfach verändern hat und bin eigentlich durch das, wie einige in unserem Team, dann in die neue Funktion eingerutscht. Ja, und seitdem rum. <lacht> Du hast jetzt schon gesagt, Angelina, es ist, schon, ist einiges ins Rollen gekommen. Es hat ja auch eine bewegte Geschichte, die Afro-Pfingsten. 1990 gestartet, dann 2015 Konkurs gegangen. Dann hat es mal noch so ein Festival unter einem anderen Namen gegeben. Und dann 2017 hat man wieder gestartet. Dann ist ja schon gleich Corona gekommen. Also sehr viel auf und ab. Ähm, aber wenn man die Afro-Pfingsten vielleicht ein bisschen kennt hat, schon früher, merkt man schon an, ah, da ist jetzt einiges gegangen. Und vor allem gerade bei den Menschen. Es hat ja sie neu dazukommen, alte sind gegangen. Habt ihr diesen Wechsel noch mitbekommen oder ist das schon vor eurer Zeit gewesen? Ich habe einen Teil des Wechsels ähm, mitbekommen, genau. Und es hat dann wirklich auf personeller Ebene sehr, sehr viele Veränderungen gegeben. Und es ist dann eigentlich ein neues Team da gestanden, wo wir gefunden haben, hey, wir finden das eine coole Sache. Ähm, und möchten das gerne weiterführen, in die Zukunft bringen und haben wie gemerkt, für uns, dass das für uns stimmig ist, müssen wir da aber einen grossen Prozess anstoßen ähm, ja, und das Ganze ein reorganisieren und uns genau überlegen, was ist gut und kann so bleiben und wo finden wir, möchten wir es verändern. Sarah, ich kann mir vorstellen, du bist in so einen recht neuen Vorstand reingekommen, der so ein bisschen neu zusammengewürfelt war. Ist das am Anfang das vollständige Chaos geherrscht oder wie hast du so diese Anfangsphase erlebt? Es war eine Zeit, in der sich viel verändert hat. Ich würde es jetzt nicht als ein vollständiges Chaos bezeichnen, ähm, aber es hat wirklich, man hat gemerkt, es sind viele neue Leute immer wieder dazukommen und da muss man sich auch immer wieder ein bisschen finden und ähm, sich so ein bisschen einspielen, auch im Team, sich kennenlernen und dann eben gemeinsam einen Weg finden, wie machen wir weiter, was passt für uns, was wenn wir ändern. Und das, das hat man gespürt, ja. Ich glaube, das spürt man auch immer noch ein bisschen, weil man kann es nicht, also schön reden muss man auch nicht, aber ich glaube, so einen Transformationsprozess, da kann man nicht schnipsen und alles passiert auf einmal, sondern das, du kannst Jahr für Jahr durch neue Sachen implementieren, aber das ist auch noch nicht jetzt abgeschlossen. Vielleicht merkt man es jetzt mit dem neuen Erscheinungsbild oder mit neuen Programmelementen, die dazukommen, aber das ist auch noch ein Prozess, der uns noch länger wird beschäftigen. So, so Generationenwechsel, ich sehe ein bisschen wahrscheinlich auch gesehen und hat so, so personelle Wechsel, ist auf jeden Fall nicht nur harmonisch. Hat er da am Anfang so noch Altlasten gehabt? Also sind da zum Teil noch Konflikte herum gesehen, die man noch ausbaden musste? Hey, ich finde jetzt intern nicht wahnsinnig. Ähm, aber man merkt natürlich schon, dass man den Afropfingsten Rucksack trägt. Auch gerade was, was im Raum Winterthur anbelangt und das... Ähm es hat Zeit gebraucht, um alle unterschiedlichen Menschen, ob das andere Kulturinstitutionen, ob das einfach Menschen aus Winterthur sind, denen können zeigen, hey, ähm, es passiert mega viel bei dem Festival, schaut sich doch nochmal an, wenn ihr es vielleicht vorher nicht so lässig gefunden habt. Oder umgekehrt, es kann ja in alle Richtungen gehen. So. 
Du bringst mich jetzt zu meiner nächsten Frage. <lacht> Danke für die Überlegung. <lacht> genau, das, das, hat mich, das interessiert mich schon auch noch. Eben, ich kann mir vorstellen, es ist auch nicht nur ein einfaches Erbe, das man da übernimmt. Jetzt gerade in den letzten zwei Jahren, ähm, Angelina, du hast es angesprochen, die afro nicht nur einen guten Ruf, sage ich jetzt mal, in Winterthur, besonders gerade in, vielleicht in linken Kreisen oder ähm, in Kreisen, die auf Rassismus sensibilisiert sind. Da gibt es danach auch noch ein Bild von, ah, das sind einfach weiße Menschen, die ähm, ein afrikanisches Festival organisieren. Eben der Rucksack, den du angesprochen hast, bei dir, Sarah, im Vorstand, spürst du da etwas davon? Ich weiss, die sind weniger im Operativen, mehr im Strategischen. Ja, wie geht dir, wie gehst du mit dem um? Es ist spürbar, eben wie Angelina gesagt hat, der Rucksack, den man hat und der halt dann wie auch mitträgt, wenn man neu mit dabei ist. Ähm, aber ich bin sehr davon überzeugt, dass wir jetzt wie einfach weiterziehen sollen und wir sind jetzt eben da, um etwas zu verändern. Wir sind da, weil wir eben gewisse Sachen ändern wollen und darum schaue ich sehr positiv in die Zukunft des Festivals. Angelina, du bist eine Kommunikation. In dem du machst viel Überzeugungsarbeit, um zu sagen, hey, es ist im Fall, es hat sich verändert. Wie ist das? Stoss ist da auch auf offene Ohren oder ist es schon noch fest Bütze? Nein, ich finde, mir trifft auf mega viel offene. Wir stoßt auf viele offene Ohren. Ähm, es macht es manchmal anstrengend, so. Ich glaube aber auch, das sind ja allgemein die Themen, die mit dem Festival, wir sind einfach nicht nur ein klassisches Festival und da kommen so viele Themen, die wichtig sind, die aber auch sehr emotional sind, die auch anstrengend sein können und wo es kein richtig oder falsch gibt, sondern es ist immer wieder ein sich reflektieren, dazulehren, sich selber hinterfragen und es ist auch unglaublich wichtig, dass Leute das kritisch hinterfragen. Also wir machen das ja selber auch. Also ich finde, wir müssen uns ja diesen Themen annehmen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, um als Gesellschaft weiterzukommen und wir zusammen herausfinden, wie gehen wir mit all diesen Themen um. Und auch gleichzeitig sich bewusst sein, dass egal was man macht, man kann es nie allen recht machen. Es gibt immer Leute, die sich angesprochen fühlen, es gibt Leute, die sich nicht angesprochen fühlen. Und uns ist es einfach unglaublich wichtig, können ein Festival auf Beistellen, wo möglichst viele Menschen anspricht. Dass möglichst viele Menschen irgendwie einen Zugang zu diesen Themen finden. Die positionieren nach ja recht klar. Also jetzt, ich habe heute noch die Programmzeitung gelesen. Ich habe noch ein Zitat herausgeschrieben. «Wir stehen für eine inklusive, tolerante Gesellschaft, für eine pluralistische Gesellschaft, die den Wert der Diversität erkennt, anerkennt und weiß, dass wir alle in unserer Einzigartigkeit stärker sind.» Das ist ja schon eine rechte Positionierung, finde ich. Ich nehme an, oder kann man vorstellen, dass auch das doch auf Gegenwind stoßen kann. Hey ja, also uns ist wichtig, äh, uns klar zu positionieren. Ich finde, das Festival hat immer eine gewisse politische Dimension, die kann man nicht wegdenken, weil es ist nicht ein klassisches Festival, wie es vielleicht andere Festivals gibt. So. Ähm, und ich glaube, es ist ja einfach eine Lebensrealität, dass wir in einer globalisierten, vernetzten Welt leben. In der Schweiz haben wir 39% Menschen mit Hinter Migrationshintergrund, die hier leben und wir sind eine diverse Gesellschaft. Also es ist irgendwie, ich sage mir nicht eine Positionierung, weil es ist einfach die Realität, wo wir da sind. Und vielleicht gefällt die gewissen Menschen nicht und an dem kann ich wie nichts ändern. Und die Welt ändert sich wegen dem auch nicht. Also es ist wie so, es ist einfach so. Und es ist ja eigentlich auch mega schön, ist es so. Und ich hoffe, alle Menschen können sehen, dass es mega schön ist, dass es so ist. 
Was mich dazu auch noch Wunder genommen hat, es ist einmal mehr ein kultureller Anlass in Winterthur. Wir arbeiten sehr viel, meistens so mehr, als man angestellt ist oder macht es für gar kein Geld. Und finde vielfach ist es eine gleich relativ grosse Identifikation mit dem Anlass, auch wenn es nur von außen wahrgenommen wird. Und aber wenn er Kritik kommt, vielleicht auch aus den Kreisen, wo man sich eigentlich so ein bisschen fühlt, so die Abgrenzung, das ist jetzt am Festival und nicht an mir, klingt nach das? Oder ist es schwierig? Ähm, als Vorstandsmitglied bin ich ehrenamtlich dabei. Ähm, aber ich stand dahinter, ich stand hinter dem Festival und ähm, hinter der Message vom Festival. Und es kann schwierig sein, manchmal, um sich abgrenzen oder mit gewissen Kritik umzugehen. Aber gleichzeitig ist es etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, was ich als richtig empfinde. Und dann muss ich mich wie selber immer wieder daran erinnern, dass ich das mache, weil ich einen Grund habe dafür. Und kann mich dann durch das auch wieder ein bisschen abgrenzen. Und ja, genau. Hey, ja, mich beschäftigt das mega fest so. Ich bin ein sensibles Wesen. <lacht> Logischerweise trifft einem das. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich bringe da natürlich sehr eine interne Perspektive, dass wir schon nur so eine Transformation, wo man mega viel Neues aufgleist, neue Konzepte schreibt, hinterfragt, verändert. Das ist schon sehr eine Arbeit, die irgendwie so ein bisschen anstrengend ist, weil du tust recht wenig Copy-Paste. So. Und wenn dann da noch wie die Dimension dazu kommt, dass es halt auch um Themen geht, wo allen Menschen nüchtern. Ähm, das geht einem auch selber logischerweise nicht. Und dann gibt es Tage, wo, wo man denkt, ach, wieso mache ich das? Und das ist mega anstrengend. Und dann gibt es wieder Tage, wo es mega schön ist, wenn man ja auch mega viel wertvolles, positives Feedback mitbekommt oder auch sieht, wie vielen Menschen das Event mega viel gibt. Und ich glaube, das ist auch so etwas, wo man kann sagen kann, also alle Menschen, die bei diesem Festival engagiert sind, ähm, die machen das aus einem gewissen Purpose und auch sie Motivation wirklich dafür haben. Ähm, sonst würde man das wahrscheinlich nicht so machen. <lacht> und eben ein bisschen Selbstausbietung gehört ja im Kulturbereich leider, leider auch ein dazu. Da hat jetzt beide so ein davon geredet, von den neuen Strategien, neuen Konzepten, vielleicht mal grundlegend. Wir reden hier über die Afro-Pfingsten. Was sind die verschiedenen Elemente, die die Afro-Pfingsten ist? Also eben, es ist wie ähm, einfach eine kulturelle Begegnungszone, wo wir probieren, mit ganz vielen verschiedenen Instrumenten einen Zugang für so viele Menschen wie möglich zu schaffen. Sei es im Theaterbereich, im Kunstbereich, Musik. Ähm, und dass man so einfach ganz viel Zugang eröffnet für so viele Menschen wie möglich. Genau, und wir haben so ein bisschen, jetzt mal, unsere drei Hauptpfeiler, jetzt, obwohl das Jahr sind es vielleicht fast schon mehr, man weiss aber jetzt gar nicht, wie rechnen, aber wir haben eigentlich unsere drei Hauptvenues, das ist Salzhaus, wo die Hauptkonzerte spielen, da vier Konzertübungen, das ist der Markt in der Altstadt, wo es jetzt auch wieder eine Marktbühne geht, endlich nach Corona, yay, <lacht> und Strassenkunst, und dann haben wir die Liebestrasse, wo eigentlich ein grosser Teil von unserem Rahmenprogramm wie Workshops, Family Day und so weiter ähm, stattfindet. Plus das Jahr haben wir noch wirklich drei Übungen, die Theatervorführung 
im Theater am Gleis. Das ist ja selbst veranstaltet durch uns. Und der findet in Kooperation mit diversen anderen kulturellen Institutionen in Winterthur ähm, noch ein Rahmenprogramm statt. Ob das Filmfestival ist, im Kiwi-Loge, in der Kolmeine Filmvorstellung, die Afterpartys im Albani, Kraftfeld, Move-Club und so weiter. <lacht> Verschiedene Organisationen schafft er mit zusammen. Hat es da eine Strategie dahinter? Weißt du, wie viel das er selber veranstaltet und was der quasi outsourced? Oder ist es nach Thematik gegangen? Hey, nein, das ist ähm, auch die, die Lust haben, etwas mit uns zu machen. Die dürfen sich mega gerne melden, ähm, weil es geht ja wirklich eigentlich darum, eine möglichst breite Vielfalt anzubieten. Es geht da nicht darum, dass wir als Afropfingste vom Festival das veranstaltet oder irgendwie dann bei den Tickets etwas würden mitverdienen, sondern die Clubs, Institutionen, lokal, wo Bock haben, ähm, mit denen kann man wie zusammensitzen und wenn sie ein cooles Programm eigentlich offerieren oder wenn anbieten, dann ist es mega lässig, weil es eine Bereicherung für unser Programm ist so. Ein paar Programmpunkte, unter anderem auch Podium und eben Workshops, wie du gesagt hast, sind an Liebestrasse. Das ist ja ein bisschen ab vom Schuss, wenn man von der Steibe ausschaut. Oder ab vom Schuss, das ist einfach nicht onodert. Ist das Absicht? Hey, nein, das ist nicht Absicht. Aber wir haben ähm, die Liebestrasse gehört ja zu der reformierten Kirche Winterthur. Und ähm, sie unterstützen uns sehr fest und kommen uns wirklich als... Äh, tolle Partner, Partnerin entgegen, wo, wo es mega lässig finden, was wir als Festival machen und dementsprechend ähm, dürfen wir jetzt auch bei Ihnen daheim sein am Festival. Jetzt kommen wir noch zum, zum Programm kommen. Beim Rahmenprogramm sieht man, glaube ich, so die Transformation, die eben passiert ist, besonders gut. In der Programmzeitung gibt es so einen Programmblock, der wirklich so betitelt mit Antirassismus. Also was gibt es alles unter dem ähm, wir haben letztes Jahr angefangen mit Antirassismus-Workshops, die bieten wir auch wieder an. Das ist einerseits ein Sensibilisierungsworkshop, der sich primär an weise Personen richtet, also eigentlich für alle zugänglich sind, aber dort geht es wirklich um eine, eine Auseinandersetzung mit der ähm, Thematik und da gibt es einen Empowerment-Workshop, der ein geschlossener Raum ist für nur betroffene Personen, wo sie in einem geschützten Rahmen eigentlich sie können über ihre Erlebnisse oder auch Umgangstechniken ähm, ja, sich können, ähm, über das Thema unterhalten. Denn wie schon angetönt, haben wir ein Theaterstück, das dreimal aufgeführt wurde. Das ist in Bern, im Schlachthof, heisst es, glaube ich. Ist das schon mal aufgeführt worden? Das heißt wer hat Angst vor dem weißen Mann? Viele, wenn ich den Titel sage, müssen irgendwie schmunzeln, weil bei ihnen allen das Turnspiel aus der Primarschule in Sinn kommt. Und ähm, es geht dort um systematische Polizeigewalt gegenüber schwarzen Personen und sucht aber auf eine konstruktive Art und Weise eigentlich Umgangsformen innerhalb von der schwarzen Community, wie man mit dieser Thematik umgehen kann. In Verbindung dazu findet in der Coalmine ein Film statt, der heißt «No Apologies». Das ist ein Film, der so in einem Guerilla-Modus produziert wurde, ohne irgendwelche finanzielle Unterstützung von vom Staat oder was auch immer. Und das ist eigentlich, ähm, schwarze Menschen die am in einem geschützten Raum in Lausanne über, über ihr tägliches Überleben und, und Polizeigewalt berichten. Ähm, dann gibt es, das hat es auch schon mehrmals gegeben, äh, einen Stadtrundgang in Kooperation mit dem Verein Kehrseite, wo es um Kolonialismus und Rassismus in Winterthur geht. 
Ähm, dort wird auf die Geschichte eingegangen, wie ist Winterthur im Kolonialhandel in das Ganze verstrickt gesehen, aber es schlägt auch wirklich den Bogen zur Gegenwart, wie zum Beispiel Diskussionen um Häusernamen. Ich glaube, da sind wir alle haben schon einiges über das gelesen in unterschiedlichen Städten, wo es einfach gewisse Häusernamen gibt, die nach wie vor rum sind und wo man als Gesellschaft noch nie herausgefunden äh, hat, wie geht man mit dem um. Da gibt es ähm, eine Lesung, am Mittwoch, das gehört eigentlich fast zum Festival Auftakt dazu, der Sommer, in dem ich schwarz wurde, von der Angelique Beldner. Ja, man kennt sie vielleicht als SRF-Tagesschau-Moderatorin. Und last but not least gibt es noch eine Ausstellung, die schweren allen sechs Tage in der Liebestraße zugänglich. Wir und die anderen vom Vorurteil zu Rassismus. Ähm, die ist schon letztes Jahr an den Aktionstag für Respekt und Vielfalt von der Stadt Winterthur gezeigt worden. Und wir dürfen jetzt die Ausstellung von der Stadt auch noch an unserem Festival ausstellen. Ich kann mir vorstellen, also die, die Podien und vielleicht auch die Workshops, wo die Leute sind sich vielleicht weniger gewandt, dass es gibt. Verpflichtet man sich selber dann fast ein bisschen dazu, so, okay, ich gehe jetzt noch ans Podium, für das es wenigstens Leute hat? Oder könnt ihr auch ein bisschen Spassprogramm aussuchen für euch selber? Also ich kann für mich reden. Ähm, viele von den Programmpunkten, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, habe ich schon selber äh, zum Beispiel der Stadt gegangen als Gästin ähm, besucht. Den Film «No Apologies» habe ich schon gesehen. Ähm, Antirassismus-Workshops haben wir auch schon als Teil des Transformationsprozesses ähm, mit dem Team, mit, der Freiwill mit gewissen Freiwilligen, Vorstandsmitgliedern etc. durchgeführt. Darum kann ich, kann ich sagen, ich habe schon einen Teil von diesen Programmpunkten schon als ähm, Konsumentin erlebt. Ähm, natürlich ist es schön, wenn man während dem Festival ab und zu noch einmal reinschauen kann, ähm, um ein bisschen zu spüren, wie es an ob jetzt das Konzerte sind, die eher lässig sind oder auch Podiumsdiskussionen, die auch ähm, ein bisschen aufreibend sein können. Aber äh, das kann man leider nicht planen. <lacht> ähm, ja, ich bin auch zum Beispiel an den Workshops, die habe ich selber auch schon besucht. Ähm, aber ich fände es natürlich schön, wenn ich Zeit finde, um an eine Diskussion zu gehen, um dort einfach reinzuschauen, um ein bisschen sehen, wie es bei den Leuten kommt dass man dann wie auch das nicht nur nachher von anderen gehört, sondern wie auch selber gesehen hat und dann schauen kann, was könnte man das nächste Jahr anders machen, ähm, was ist gut gewesen und dass man das wie selber auch kann miterleben kann. Genau, und darum hoffe ich sehr, dass wir da ein bisschen Zeit finden, dass wir da auch ein Teil davon sein Es ist ja immer das Schwierigste als Menschen, die mitschaffen, dass man selber noch Konsumentin sein kann. Teilnehmerin, Besucherin, wie auch immer. Ähm, <lacht> dann nehmen wir noch ein anderes Thema auf von diesen Afro-Pfingsten, wo ah, viel darüber geredet und geschrieben wird und wahrscheinlich auch das Potenzial hat, Gemüter zu erhitzen aus verschiedenen Ecken. Und zwar geht es bei einer Diskussion zumindest auf, auch um Diversity in der Musikszene und spezifisch auch Diversity bezüglich LGBTQ. Und da ist auch ein Künstler vor Ort, der Socke aus Zürich. Ist das ein Teil vom Transformationsprozess, auf das ohne Fokus zu legen? Oder ist das fest an Person gebunden? Hey, ich glaube, uns ist es einfach mega wichtig. Logischerweise haben wir eine Vielfalt also auf den Afrokulturen, aber es geht bei uns um Vielfalt in alle unterschiedlichen Richtungen. Ähm, und dass wir da wirklich auch einen intersektionalen 
Blick hat auf Vielfalt und Diversity und egal, ob das in den Teamkonstellationen, ob das in den Programmpunkten sind, einfach immer irgendwie Vielfalt in alle richtigen Versuche berücksichtigen und das irgendwie, ja, diesen Menschen eine Bühne zu bieten. So. Ich glaube, das ist jetzt nicht der bewusste Punkt vom, vom, vom Transformationsprozess. Ich glaube, das ist einfach eine ein, ein Schlussfolgerung von einer neuen Teamkonstellation, wo, wo Sachen am Herz legen. So, und die möchten umsetzen. Ist die Diversität von der neuen Konstellation im Team und auch im Vorstand ist es bewusster Entscheidung nicht unbedingt Quote, aber wir schauen jetzt, dass es diverser wird oder hat es mit der Veränderung neue Menschen angezogen? Ich denke, dass es wie auch mit der Veränderung neue Menschen angezogen hat. Ähm, wir sind jetzt ein Vorstandsteam von fünf Menschen ähm, und wir bringen alle verschiedene Hintergründe, Geschichten, Erfahrungen mit, die wir einbringen können und ich denke auch, das ist durch die Veränderung mit passiert. Ja, und ich glaube, auch da liegt es uns wie am Herzen, dass wir, dass wir da einfach divers aufgestellt sind und in jeglicher Hinsicht. Also, ob jetzt das die Herkunft ist, das Gender, Geschlecht ist, das Alter ist. Also, es geht einfach in mega viele unterschiedliche Richtungen. Und ich glaube, das ist so, es kann herausfordernd sein im Zusammenarbeiten, als wenn man irgendwie mega eine homogene Masse ist. Und gleichzeitig bringt es natürlich auch all die unterschiedlichen Blickwinkel mit, wo, wo eine unglaubliche Bereicherung sind, so für alle. Mit der Veränderung hat es dann auch Veränderung gegeben in Partner, Sponsoren, mit wem dass man zusammenarbeitet. So von der Geld- und Unterstützungsseite her, hat er da neue Leute gewonnen, hat er Teil verloren? Ja, also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Afropfingsten finanziell nicht mega, mega gut dastehen. Es ist natürlich, wir hatten einen Konkurs vor einigen Jahren, ähm, Corona ist gekommen, also das hat mit ganz vielen Ebenen zu tun. Natürlich ist aber auch das Sponsoring ein Bereich. Ähm, wir sind mega angewiesen auf ähm, Sponsoren, Sponsorinnen, Partnerschaften jeglicher Art und mir, oder ich bin aber fest davon überzeugt, dass auch die, die, der Neuauftritt, das neue Erscheinungsbild und vielleicht auch eine gewisse Professionalisierung, die der ganze Kommunikationsbereich damit mit sich bringt, ähm, attraktiv ist für, für neue Partnerschaften. Also, es braucht aber einen Moment, dass sich das ein bisschen etablieren und bei den Leuten ankommt und ja, dass man den Brand wirklich eigentlich neu kann aufziehen kann, dass die SponsorInnen sehen, ähm, dass das wertvoll für sie ist, hier dabei zu sein. Wir haben eine Geschichte zurück, wir haben vor allem über die, die kommende Afro-Pfingsten geredet, die stattfindet, halt über Pfingsten, das Datum sagen wir dann noch einmal, die zwei individuell Zukunft. Afro-Pfingsten, vielleicht mit der Start, Sarah, so, wenn, wenn die ideale Afro-Pfingsten kreieren was würdest du dazu tun, was würdest du wegnehmen? Ich finde, wir sind schon sehr vielfältig unterwegs und das ist ein Punkt, den ich sehr schätze. Ähm, und mit der Transformation, die jetzt vor allem im letzten Jahr stattgefunden hat, sind schon sehr viele Sachen passiert, die mir wichtig sind. Ähm, zum einen eben die Punkte wie Workshops, wie Podiumsdiskussionen, weil ich finde, da wir schon eine riesige Plattform sind, kann man die wie auch ausnutzen und so gesellschaftliche Themen ansprechen. Ähm, und 
das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig war und auch gefällt hat früher, wo ich jetzt aber gesehen, dass es immer mehr kommt und dass wir an dem arbeiten und die ideale Afropfingste ist auf dem Weg. <lacht> ähm, und ich freue mich mega auf das Festival, weil das schon ziemlich in die Richtung geht. Angelina, bei dir gibt es Sachen, die du verändern würdest, wenn du einfach so die Idealvorstellung kannst umsetzen kannst? Hey, ich wünsche mir, dass die Afropfingste nach all dem Trubel von Konkurs, Corona, Changes auf allen Ebenen eine gewisse Stabilität haben. Ähm, dass sie langfristig überleben können, dass sie gut dastehen. Das ist jetzt mehr so ein betriebswirtschaftliche Seite und äh, unternehmerische Seite. Und ich wünsche mir, dass die Afropfingsten mega viele UnterstützerInnen finden, die ähm, wo, wo dabei sind, auf welche Art auch immer das mag sein. So, da gibt es ganz viele unterschiedliche Art und Weise. Ähm, und wo auch einfach eine gewisse thematische Auseinandersetzung um ist, aber auch, wir dürfen auch einfach eine gute Zeit haben so, und sicher freuen ab all dem feinen Essen, wo man sonst vielleicht nicht essen darf. Ähm, sehen, wie Menschen aufeinandertreffen, die sich jährlich einfach an den Afropfingsten treffen und ein riesen Fest haben und ja. Jetzt können wir also zu dem Punkt kommen, wo wir ähm, die harten Infos durchgeben. Wann ist Afropfingste, wenn sie so vielleicht so die Blöcke der Programm und wo fängt mit Infos, wenn man sich das nicht alles kann merken, was sie annehmen? Afropfingste findet vom 24. Das ist der Mittwoch bis am 29. Pfingstmäntig statt. Ähm, es gibt vier Konzertübungen im Salzhaus. Am Donnerstag ist Afrobeat and Highlife. Am Freitag so ein die traditionelle Reggae-Night. Am Samstag die erste Urban Beats-Night, wo wir mehr in Hip-Hop, Rap, R&B eingehen. Und am Samstag noch der Afro-Sunday. Ähm, es wird lässig. Kauft euch noch Billet, wenn ihr dabei seid, äh, über afropfingste.ch oder auf Seatickets. Denn der März findet immer von Donnerstag, Freitag bis Samstag statt. Da vielleicht wichtig zu sagen, Mert ist nur bis am Samstag oben. Also wir sehen immer am Sonntag und am Montag Leute durch die Altstadt durchlaufen, die den Mert suchen. Und äh, wir dürfen an den Viertigen keinen Mert auf öffentlichem Grund veranstalten. Darum ist er nur bis am Samstag. <lacht> das mal wieder mit Marktbühne, was mega lässig wird. Äh, am Freitag und am Samstag tun zehn Newcomer innen auftreten. Es gibt Strassenkunst, es gibt eine Kunstausstellung, es gibt also ein bisschen neue... Konzeption vom Meer, dass es so ein Gastrobereich gibt, wo man sitzen kann und mit den Leuten zusammen hocken. Und der findet von Mittwoch bis Montag in der Liebestraße ganz, ganz viel statt. Und was vielleicht so ein bisschen ist, ist das Sonntag. Das ist so ein der grosse Family Day. Den haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht, sind voll überrennt worden. Und es war aber mega schön gesehen. Und das ist, ja, wird recht lässig. Das ist natürlich primär für Familie, aber ich glaube auch alle anderen Menschen werden Spass haben. Ja, das ist einmal so ein die Hauptfehler, ähm, das Theater am Gleis, wie man schon erwähnt hat. Plus gibt es in ganz, ganz vielen Clubs, Afterpartys. Die Stadtbibliothek Winterthur macht auch recht viel das Jahr. Ähm, und wir haben auch ein Konzert im Mutz in Zürich. <lacht> sind also nicht nur im Raum Winterthur. Die Amy Jerevolo äh, kommt auf Zürich ins Mutz am Freitag und sie ist eine malische Rapperin. Mega lässige Frau. Da bin ich wirklich traurig, weil da gibt es keine Möglichkeit, dass ich das Konzert reinlassen kann. Und sie macht Bambara-Rap und sie ist äh, ja, 
recht eine geile Siechin. So. <lacht> die restlichen Infos findet man auf afropfingster.ch mit oder ohne Bindestrich. Das weiss jetzt nicht auswendig. Ich glaube sogar, es ist beides möglich. Okay. So, ähm, vielleicht für alle WintertourerInnen am 10. Mai, am Mittwoch, kommt unsere Programmzeitung raus, als Beilage vom Landboot. Und ähm, wir sind nach wie vor noch auf der Suche nach fleissigen Helfenden. Vor allem Marktabbau, Samstagnacht nicht so attraktiv, aber umso mehr gute Karma-Punkte gibt es. Und an der Bar, Bierzapfen, da sind wir mega dankbar, wenn uns noch Leute kommen, können unterstützen Bekommt man irgendwie Anerkennung und Lob und Karma-Punkte oder bekommt man noch gratis Getränke? Was winkt einem? Es winkt einem diverse Goodies. So. Ähm, es kommt ein bisschen auf die Stundenanzahl drauf ab. Also was sicher ist, ist, ist das Afro-Pfingsten-Tischi. Es gibt Verpflegungsboss für Getränke und Essen. Man kann am Samstag äh, an die Afterparty kommen im Salzhaus gratis. Und es gibt zum Beispiel eine kraftige Verbilligung für, für Helferinnen an diesen Afterpartys. Und da gibt es noch, je nachdem wie viele Stunden das sind, gibt es ähm, gratis Eintritt. Oder noch GL-Platz für FreundInnen oder Festivalplatz, genau. Äh, Festivalplatz. Festivalpass. <lacht> <lacht> Und meine Abschlussfrage für das Gespräch ist folgende. Aber es ist immer noch ein Festival im Wandel. Es ist viel Bütz, was man macht. Und zumindest die Menschen, die vor, vor mir stehen, sind ja eigentlich mehr Finta-Menschen, die viel von dieser Bütz machen. Und da habe ich mich gefragt, gibt es und wie sieht die aus so die Auftankmomente? So, wie könnt ihr das überhaupt noch irgendwie Momente schaffen, wo ihr kurz durchschnaufelt und alles könnt vergessen Und wenn ja, wie mache ich das? Das ist jetzt eine Selbsthilfegruppe für alle Kulturschaffenden. <lacht> Oder welche Kultur bin ich mithelfen? Ja, über das könnte ich auch mal eine Zeitung schreiben. <lacht> Nächste Programmzeitung geht um das. <lacht> hey, bei mir ist es ähm, morgendlich ein bisschen meditieren. So, das gibt es, wenn es nur fünf Minuten sind. So, es, gibt, äh, es tut gut. Viel Yoga. Ähm, in der Natur sein gute Menschen um sich herum haben. Verständnisvolle Freundschaften. Ich glaube, das ist auch so etwas, wo ich bei mir privat merke, gerade wenn die äh, intensiven Monate sind, hat man halt sehr uh, wenig Ressourcen schüsst oder muss dann halt ein bisschen viel umbrühen. <lacht> Und ähm, dass wir da Leute haben, die das können tragen Und natürlich am Festival selber einfach sehen, wie viel es den anderen Menschen auch gibt, das Festival. Was, ähm, man stellt sich oft die Frage, ah, wieso mache ich das eigentlich vorher? Und aber am Festival selber, wenn man dann sieht, wie viel das den Menschen bedeutet, dann hat man immer wieder die Antwort auf die Frage. Ich tue auch viel. Die wichtigste Zeit für mich ist der Morgen, dass man sich dort Zeit nimmt. Also ich nehme mir dort wie zehn Minuten, wo ich einfach noch kurz nichts mache oder meditiere ähm, oder einfach Atemübungen sind auch immer sehr gut. Ähm, und das mit den verständnisvollen Freundschaften finde ich einen mega guten Punkt. Das ist wirklich sehr wichtig. Ähm, und einfach, dass man nicht vergisst, sich einfach Zeit für sich selber nehmen und sich selber auch schauen, auch wenn es stressig ist. Ähm, und was auch immer, mir hilft es malen. Ich gehe malen. <lacht> das sind also Tipps für Menschen im Kulturbereich als Abschluss von diesem Gespräch. 
Sarah, Angelina, merci vielmals. Seid ihr da gewesen? Afropfingst, wie gesagt, 24. bis 29. Mai. Und ihr werdet dann noch ein paar Sachen, weitere Sachen auf Radio Stadtfilter hören. Da verrate ich einfach noch nicht allzu viel. Aber es wird nicht das Letzte sein, wo wir über das Festival berichten. Und jetzt weiterhin gute Vorbereitung, guten Endspurt. Danke dir vielmals. Danke vielmals.